0: gente, a gente vai falar hoje de um assunto, falar e atender uma pessoa com ansiedade. Né? É, segundo dados da OMS, é, infelizmente o Brasil é o país que mais tem a prevalência, né, é, incidência e prevalência mesmo de ansiedade. Nós somos o país com, é, com a estimativa de 9.3% dos brasileiros é, eles sofrem de ansiedade, enquanto que no mundo apenas 3,6% da população mundial tem ansiedade. Então, assim, os níveis de ansiedade no Brasil são muito grandes. Eu imagino que, eu já falei aqui, é, que os brasileiros, nós, aliás, esse país, ele está em constante evolução, né? E como nós estamos em evolução, inclusive evolução financeira, nós somos, somos um país de ansiosos, todo mundo que vem no consultório, ah, eu também tenho isso, ah, e ansiedade? É, ele vem, ah, eu tenho dor de cabeça, e também ansiedade, ah, eu tenho não sei o que, e também ansiedade, ah, eu também tenho tal coisa, e também ansiedade, e aí ele vem para o nosso consultório fazendo, falando tudo isso, né? Então, a pessoa, né, a ansiedade, normalmente, o que é uma pessoa ansiosa, né? É uma pessoa que ela fica tendo expectativas é, em relação a algumas coisas que estão acontecendo ali na sua vida, né? Ah, eu tenho uma expectativa de, por exemplo, de comprar um carro. Tenho uma expectativa de comprar uma casa. Eu tenho uma expectativa de... É, de ser bem sucedida. Eu tenho expectativa de ser uma terapeuta do futuro. Eu tenho expectativa de ser, sei lá, uma pessoa bem, é, com muito dinheiro. imagina. Ah, mas é, isso eu posso ter expectativa. Tá tudo certo de termos expectativas. Não tem problema termos expectativas. Então o problema não é, não, não são as expectativas, né? Não é Nada disso. Ah, o problema é tudo que a gente... É, o, o problema é o excesso de expectativa, é o excesso de viver no futuro. Ah, e nós somos um país, né? Eu, a ah, deixa eu me lembrar aqui, 2014. 2014, quando meu filho nasceu. Meu filho Benjamin tem seis aninhos, então... Há seis anos eu percebi uma pessoa vivendo só de futuro. A Dalila vivia só de futuro. O tempo todo eu tava, eu me pegava pensando, mas tava tudo bem para mim, era tudo certo, vivendo no futuro, né? Então eu ah, eu tinha clínica mas eu não queria, é, agora eu era paciente, eu tinha não sei o que mas agora eu não sei o que e aí eu ficava vivendo no futuro, no futuro eu tinha planos, aí eu vi um restaurante, ah, eu quero abrir um restaurante para mim eu via um não sei o que e ah, eu quero, ai meu Deus, e se eu fizer isso, se acontecer isso ah, aí por exemplo, se eu, fizer, se eu ia fazer um curso, ai meu Deus quando eu fizer esse curso vai ser muito bom e não sei o que e aí, eu ficava, bom, não vivia o presente, né? Eu acho que o único momento que eu vivia o presente é quando eu tava ali dando de mamar, cuidando do meu filho, né? Que eu sempre gostei muito de cuidar deles, né? É, sozinha, fazer as coisas com ele. Durante os quatro primeiros meses do Benjamin, eu cuidava dele sozinha. E é, foi, foi um dos melhores meses da minha vida. Sem trabalhar, praticamente, só cuidando desse baby. É... Então, assim, eu comecei a perceber que eu vivia muito de futuro. E eu parei. E uma das coisas que me ajudou, é, que eu ensino, eu falo muito para as minhas faixas pretas, vou falar aqui agora com vocês. É, eu, foi uma frase, uma frase que me ajudou. Eu acordar de manhã. E a primeira coisa que eu, fa que eu faço até hoje quando eu abro os meus olhos, é como crescer e contribuir hoje? Como crescer e contribuir hoje? Como crescer e contribuir hoje? Porque aí eu passei a não viver no, passado, no futuro. Eu passei a viver hoje Crescendo e contribuindo todos os dias da minha vida. Crescendo e contribuindo todos os dias da minha vida. Crescendo e contribuindo todos os dias da minha vida. Crescendo e contribuindo. Por que, que eu tô falando isso? Que eu acho muito lindo isso, gente. É muito lindo. Cara, quando você acorda de manhã e eu vou crescer e eu vou contribuir hoje, só isso. Hoje, amanhã, eu faço depois, porque amanhã, amanhã vem de onde? Do hoje. Os homens das cavernas, né, eles, eles, é, eles ativavam esse reflexo de lutar e fugir de vez em quando, quando eles tinham que lutar ou fugir de um animal. Contra um animal, lutar contra um animal que vinha ali, né? A, quando ele ia para caça, aí ele ativava ali, é, as glândulas suprarrenais, elas começavam a trabalhar, o nível de cortisol ia lá pra cima, ativava todos aqueles reflexos de lutar ou fugir. Só que isso tá se tornando patológico pra gente, porque nós não vamos é, lutar ou fugir de vez em quando mais. Nós lutamos e fugimos praticamente todos os dias. Há umas pessoas mais, outras pessoas menos. O Brasil é um país ansioso porque o Brasil, a gente está numa luta diária. E nós... É, e quem que vai combater isso? Ninguém vai combater nada. A gente não vai combater nada. A gente vai só olhar para isso... É, e a gente vai mudar essa realidade. Realidade que está onde? Dentro de nós. A cura que eu quero para o mundo começa onde? Dentro de mim. E por isso que eu comecei a dizer como crescer e contribuir hoje. Como crescer e contribuir hoje. Só isso. Aí eu passei de botar ou fugir lutar contra quem? Fugir contra o que Contra nada. Mas a gente tá nesse nessa luta desenfreada, né? Para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para não sei o quê, para isso, para aquilo, para ser reconhecido, para ser amado, para para ter, para ter, para ter, né? E aí vocês começam a entender que é esse eu posso lutar ou fugir, eu posso sim querer né, ter alguma coisa, fazer algo. Entende? Eu posso fazer, eu posso ter os meus sonhos. Eu tenho os meus sonhos. Eu fiz no início do ano para vocês no dia primeiro, a gente fez uma live, né? para poder a gente fazer estabelecer as nossas metas, as nossas metas. Nós fizemos as lives acabei, eu não olho para as minhas metas, eu não olho, eu já sei, elas estão dentro de mim e eu fico lá, eu de vez em quando eu vou lá, eu não fui mais lá depois que eu fiz, tá eu fiz, passei a limpo e pronto, eu já sei o que, é que eu quero, no próximo mês, por exemplo, é, no início de março, eu vou para o meu interior, para ver a minha avó. A meu marido perguntou: "Por que que você vai para lá ver a sua avó? Não é feriado, não é férias?". Falei: "Eu vou porque é uma das minhas metas para 2021, mas eu não acordo e penso nisso amanhã". Não. E aí um dia desse eu fui para Viçosa, Minas Gerais, né? Moro aqui no Maranhão e fui para lá. E a minha a minha grande amiga que é faz parte da minha equipe, que é a Adriana, Dalila, você tá ansiosa para vir para cá Deixar seus filhos 15 dias? Eu falei, não Não tô ansiosa E de verdade, gente, eu não tô Eu não fico ansiosa mais Não fico Amanhã, por exemplo, se eu tiver que ir, é, é, Em março, eu vou para São Paulo Ficar 7 dias lá Dentro de um hotel fazendo um curso Eu tô ansiosa pra ir? Não, eu só de vez em quando eu lembro Ah, que legal, vai ser legal Pronto, acabou, esqueço quem tá no comando da minha mente? Quem tá no comando? Sou eu. Então, se você disser que você é ansioso, você não consegue dominar a sua mente, tem algum problema aí com você. Então, vai meditar, vai fazer yoga, vai fazer outras coisas. Mas, você que tá no controle, meu amigo, minha amiga. Se você não tiver no controle da sua mente, você não tá no controle de nada. Aliás, você não tá no controle de nada mesmo. Porque nós é só só... Nós só estamos no controle dessa desse aqui, dessa coisinha aqui, que a gente tá, tem aqui. Tem aqui e tem em todas as nossas células. Tem a mente. Tá? Então, se você não tá no controle, você não tá. Você não domina nada nessa vida. Nada. Mas assim, uma coisa é eu ter expectativa, né? A outra coisa é e isso entrar no estado patológico. E quando que a ansiedade, ela, ela, ela agora começa a ser um transtorno e não uma expectativa comum, ou uma ansiedade? Até meu filho já fala, tô ansioso, ele fala, mamãe, tô ansioso para ir pro Aros amanhã, mamãe, tô ansioso para fazer não sei o quê. Tá bom, meu amor, a gente vai, não tem problema. É... Não precisa você ficar ansioso não, a gente vai, pode dormir tranquilo, tá tudo certo. Então quando que isso se torna patológico? né? É, quando é, é, esses, essas manifestações sintomáticas, tudo isso, é, esses pensamentos, eles se tornam tão repetitivos, né? tão intensos, que impedem a gente de, de, de fazer nossas atividades normais. Então a pessoa começa a ter muito medo, sabe? É, o, o, os homens das cavernas iam lá lutar, fugir, eles tinham medo naquela hora. Só que a ansiedade já está tão grande e, e a, os níveis de cortisol no organismo estão tão grandes que você começa a ficar com medo. Não, eu não vou para ali porque eu tô com medo. Não, não vou fazer tal coisa porque eu tô com medo. Não, não sei o quê. E aí você começa a ter vá também ataques de pânico, né? Aí você começa a... a faltar o ar e aí você tem começa a ter as crises de ansiedade que são semelhantes às crises de pânico, tá? Só que assim, ó, tudo isso tem uma razão emocional, né? Tudo isso tem um sentido. Se você começa a ter esse reflexo por muito 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 tempo e, e não olha pra dentro de você para o que, que tá acontecendo, você vai tomar remédio à toa. Então, gente, é, e aí a pessoa começa a ter né, crises de ansiedade, crises, ataques de pânico mesmo. E ela começa a ter também claustro, claustrofobia, né? Que é a fobia a lugares fechados. Ela também começa a até agora a fobia. Que é a fobia a lugares que, tem, que são muito cheios, né? Ela começa a, a ver coisas onde não, não tem. E ela começa a ter muitos pensamentos negativos. E foi lindo. Um dia desse eu atendi uma pessoa muito humilde, muito humilde, que veio lá do interior, do interior, do interior. Eu veio da roça mesmo para eu atendê-lo no, no consultório. É, gente, foi um atendimento mais lindo que eu já fiz, assim, acho que na minha vida. Tô arrepiada aqui. Que, sabe? Aquela pessoa que, é, que... Ah, é muito lindo, muito lindo ele. Eu me apaixonei assim por ele, sabe? Porque ele é uma pessoa assim que, é, que mostrou que é, é muito simples, o essencial é muito simples, de verdade, né? E ele veio é, com crise de ansiedade já, é, é, financeiramente ele não podia pagar mas não tem problema, não teve problema pra gente e, é, e tinha a ver com várias coisas que aconteceram na vida dele, bullying que ele sofreu na sua infância, né, por ter, por, por ser pobre, por ter dificuldade financeira e ainda hoje lutando muito, né? É, inclusive ele, eu incentivei muito ele a, a trabalhar e a cobrar aquilo que ele, ele aquilo que ele fazia, assim, de bom, porque ele tinha uma oficinazinha de, de, de arrumar coisas, sabe? Geladeira, essas coisas. E ele falou que ele não cobrava das pessoas, né? É, e aí eu incentivei ele a fazer porque ele não acreditava no potencial dele. E ele já estava com crises é, muito fortes, com, com pânico mesmo, né? É, com ataque de pânico, com com várias fobias e tinha a ver com algumas coisas que já aconteceram com ele na infância, né? É, muita falta do pai também e, e foi muito lindo esse atendimento, que ele tá apaixonada por esse, por esse paciente. Gente, quando eu falo apaixonada, não é apaixonada de coração, de, de, de querer fazer, namorar, de querer nada com ele, não, tá? Não tem nada a ver com isso é que eu me apaixono muito fácil pelas pessoas, é, quem, quem me conhece sabe que eu me apaixono fácil pelas pessoas, pelas pessoas, é, quando eu olho no coração delas assim e vejo, cara, que legal, né, que pessoa bacana, e aí assim, a, a minha equipe que não me conhecia, é, eles da Lila. É, tem até um vídeo de uma, acho que amanhã eu vou postar aqui pra vocês, eles falaram assim, meu Deus, Dalila, eu achava que tu era toda assim, não me toque, cheia de mimimi, não sei o que, e aí quando a gente vê a Dalila assim, doida, parecendo uma doidinha, é, 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 sorrindo, contando piada e não sei o que, então é isso, assim, eu me apaixono muito pela vida, pelas pessoas, é, e eu acho que viver é isso, né? A, gente, a vida da gente é tão curta pra gente não viver o essencial. Bom, e agora, né sabendo de tudo isso, eu quero concluir com vocês falando que a gente precisa entender o aspecto emocional. Se você quer tratar uma pessoa ah, ah, com ansiedade, tá? Você precisa olhar o aspecto emocional. Por quê? Que infelizmente, gente pessoal tá doido, né? E se enchendo de remédio para ansiedade. Ah, eu tô ansiosa. E aí começa a tomar ansiolítico. Os principais ansiolíticos são os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, o que, que eles estão fazendo com as pessoas? Depressão. que mais? as é, Pessoas estão ficando viciadas. As pessoas estão ficando viciadas mesmo nesses medicamentos. E a memória de curto prazo vai-se embora. Porque ninguém quer mais lidar com as suas emoções. Ninguém quer mais olhar pra dentro e dizer assim, cara, é isso. Ninguém quer mais. É muito mais fácil, né, tomar remédio pílulas e pílulas de remédio e claro, você vai no psiquiatra ele vai te receitar isso, eu não tô falando para você não ir, se você está claro, gente, pessoa que está com crise de ansiedade, com, 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 com aquele transtorno de ansiedade, que, que é, tem ataque de pânico precisa ir no psiquiatra mas ela também precisa se ela ficar só no psiquiatra ela vai tomar remédio, tira o remédio bota o remédio, vai lá Vai tomando altas doses, vai é, diminuindo conforme vai melhorando. Daqui a pouco, ela tira o remédio, volta para o remédio de novo. Por quê? Porque não acabou o sintoma. Ou, não, aliás, não, ela só mascarou aquilo com remédio. E aí, a pessoa está cheia né, de medicamento ali, mascarou, ok, tapou o sol com a peneira. Bora tapar o sol com a peneira aqui? Então tá, tá, pô, só com a peneira. Dali a pouco vem uma coisa: consciente ou inconsciente, ela revive uma memória lá da sua infância. Que tem a ver com aquela crise de ansiedade. E aí o que, que acontece? Crise de ansiedade. Braba. É, vou falar braba mesmo, que é pra vocês entenderem: que é isso. É, uma baita de uma crise de ansiedade. É isso que, aí você vai fazer o quê? Vou lá no psiquiatra de novo. Aí, de novo, toma o um remédio. Aí, você vai desnomar de novo o remédio. Dali a pouco, você vai de novo. E aí, toma esse tal desse ansiolítico. E aí, vai. Enfim, é um ciclo que não acaba mais. Ou você toma uma decisão, muda a sua vida, ou nada muda. Tá? Ou você muda tudo ou nada muda. E se nada mudar, nada vai mudar e a sua vida vai ficar com ansiedade, tá bom? Simples assim.